0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir minütlich den Film sezieren und in unserer nerdigen Art und Weise alles auseinandernehmen. Wir, meine ich natürlich wieder, hier unseren Simon. Tag. Und die liebe Betsy. Hallo. Und wir sind nun angekommen in Folge 3. Für euch kurz zur Übersicht. Folge 3 ist folgender... Zeitstrang, wir haben nun erste Mal die äh, totale Einstellung in der Gefängniszelle. Kalle wird von seinem äh, Mitinsassen provoziert äh, in Bezug auf sein äh, Traumauto. Ähm, dann wird das äh, kleine Verhandlungsgespräch für dieses Fahrzeug fortgeführt und äh, am Ende kriegen wir den kleinen Bogen rüber zu Kek, der dann so ein bisschen eingeführt wird. Ja, und ähm, wer auch in der letzten Folge wieder zugehört hat, weiß, wir sind schon so ein bisschen auch schon in die Folge 3 rübergegangen, indem wir schon so ein bisschen aufgegriffen haben, was sich da in der Zelle abspielt, die wir nun das erste Mal sehen.
1: Was fällt sofort auf? Natürlich die Wand,
0: äh, Deko Die, so wie hier in dieser Keller war, natürlich ein Titelkalender an der Wand. Ist ja klar. Klar, klar. Muss sein.
2: Ja, also das ganze Setdesign. An dieser Stelle direkt erstmal ein ganz großes Riesenkompliment an den, wer macht das, Produktionsdesigner oder Setdesign, Innenausstattung, ja. Innenausstattung also ganz, ganz großartig, da sind ja so viele Details sichtbar. Bei den Details, da ist der Christian eher der, ähm, ja, der Schmier, dem alles aufzählt. Ne? Aber auf der Bildebene ist das auch so, dass hier sich auch diese Film Noir-Stimmung so ein bisschen weiter fortsetzt. Also es gibt ähm, Gegenlicht, wodurch die Charaktere, so, wodurch die Personen sowas wie eine sowas wie eine Silver Lining haben. Die sind wie, wie umrandet, wie gemalt. Und ähm, alles ist voller Qualm. Wahrscheinlich von der Nebelmaschine, aber inhaltlich natürlich von dem Gerauche. Von Kalle Krapowski
0: Ja, und von Ratte, ne? der jetzt erst einmal zu sehen ist. Ratte. Also wir wissen endlich, mit wem spricht Kalle überhaupt. Wir haben ja die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er spricht uns an, im übertragenen Sinne. Und das Witzige an der Sache, kleiner Funfact für die Funfact-Freunde unter euch. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja die ganze Zeit so, Kalle guckt dich an, er spricht mit dir. Dann kommt die Totale und man sieht, dass äh, Ratte überhaupt nicht hinguckt. Ratte guckt quasi zur Kamera, also weggedreht von Kalle, als wenn er gar keinen Bock auf das Gelaber gehabt hätte die ganze Zeit. Und dass er dann quasi erst anfängt zuzuhören, wenn es wirklich ums Geschäftliche geht. Also da muss ich sagen, war ich schon, schon, doch schon sehr überrascht, dass er sich da wirklich raushält und erst dann, äh, wo Kalle aufsteht, um seinem äh, Mithilfling eine zu zimmern, da guckt er einmal so schnell über die Schulter <lacht> und was ist denn da los? So? Aber das war dem Ratte völlig egal.
1: Ja, und dann schaut er so an die Decke, ne? so während diese kleine, ja, man kann es jetzt nicht Schlägereien nennen, aber die Rangelei, mhm. die die beiden da haben, äh, da guckt Ratte so ein bisschen so an die Decke. Also ganz, ach, ich, ich lasse mal meinen Blick hier ein bisschen schweifen. Und äh, scheint wohl auch nicht das erste Mal gewesen zu sein. Also er scheint jetzt nicht besonders überrascht, sondern eher so. Ach, ja. ach, oh der boy, Kalle. Here
2: we go. Ja, ist wieder soweit. <lacht> man kennt ihn, ne? Ja.
1: So ist er
0: der Kalle. So, so ist er. Ja, da muss ich wirklich sagen, äh, äh, sieht man dann auch, dass äh, der Rauch durch zwei Personen nochmal natürlich äh, dann verdeutlicht äh, wird, dass das von zwei Personen kommt, äh, dass der Rauch nicht nur, ja äh, klar, ich würde dem Kalle auch zutrauen, alleine die ganze Bude voll zu qualmen, aber äh, grundsä <lacht> grundsätzlich äh, trägt Ratte natürlich auch dazu bei. Äh, und da ist mir auch noch aufgefallen, äh, Thema Detailverliebtheit. Also man sieht dann erst einmal den gesamten. Einen Eindruck der Figur Kalle Grabowski. Er steht dann da mit seiner komischen schlabber Gymbuchse, seinem Tanktop, wo irgendwas mit einer, mit einer Palme und einem, oh, da einem See ich und so drauf.
2: Das kann ich gleich ganz deutlich ausführen.
0: Ja, dann halte ich mich da erstmal raus. Und äh, äh, natürlich dann mit seinem Goldschmuck und so weiter, passend dazu liegt nämlich unten neben dem Etagenbett liegt noch ein paar Handeln. Wo man dann weiß, okay, der macht doch ein bisschen oh. was hier. Ist euch noch nicht aufgefallen? Nein, habe ich
2: nicht gesehen. Habt ihr noch nicht gesehen? Wow. <lacht> ich freue
0: mich. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, äh, da weiß man, Kalle legt Wert darauf. Der muss fit bleiben. Ja, der Guck muss mal, ein... wie der
2: aussieht. auch Was der für ein Muckis hat, ist doch klar.
0: Ja gut, der hat jetzt ja. nicht... Die größten Oberarme, sage ich natürlich jetzt mal, nicht. aber die reichen natürlich um sein Middle. Aber seine Wut ist ja. einfach
1: größer als, als die von seinen Gegnern. <lacht> <lacht> ja, also das muss natürlich trainiert werden. Das Fratzengeballer, das lädt sich ja nicht von selbst. Da muss man schon auch mal die Handeln schwingen, das ist klar.
0: Damit man auch weiterhin auch außerhalb irgendwann des Gefängnisses weiterhin noch da mal die Faust kreisen lassen kann. Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, ist, dass der Bogen von auch unserer letzten Folge zu dieser, also von der letzten Szene zu dieser, ist halt der, dass äh, dieser äh, diese Provokation kommt, Mensch Kalle, so eine Farbe fährt heute kein Mensch mehr. Das Ganze, der Satz für sich, untermalt ja quasi auch noch wieder dieses, wo wir ja bereits in den vergangenen Folgen schon drüber gesprochen haben, dieses 80er hängen geblieben sein, denn klar, der Wagen 80er, die Farbe 80er so, das ist halt. Da hat er ja schon recht. Also man kann verstehen, warum er es einwirft. Aber dann kommt natürlich, haben wir ja letztens schon angedeutet, der sagenumwobene Augenaufreißer. Und dann ist auch mit der Geduld jetzt mal am Ende. Weil was hat, was wagt er sich, da mit reinzusteigen als Unbeteiligter? Und äh, aufgefallen ist mir übrigens auch, dass äh, nicht nur der, wenn man das hier sagen darf, der Tetenkalender an der Wand hängt, sondern äh, da weiß man, das ist Kalles-Metier. Und wenn der Mithäftling später in seinem Etagenbett sitzt, Formel-1-Plakat. Formel-1, genau. ja, habe ich auch gesehen. Als der ist Kontrast, gar nicht so auf ich, Frauen. Der ist also, Benson und Hedges-Werbung genau. drauf. <lacht>
2: Kontrast, glaube ich, auch zum Fußball, der ja der wahre Männersport ist. Da ist ja, dagegen ist ja Formel-1 eher so ein reiche-Leute-Sport. Ja, ne?
0: also, ja, aber ich meine, Formel-1 war echt mal ein Ding. Ne? Das vor allen Dingen 90er, Michael Schumacher. Auf jeden hochphase jeden ich, ich glaube, bis heute noch die meisten gewonnenen äh, WM-Titel. Ich meine, der ist äh, insgesamt siebenmal Weltmeister geworden. Ja, da war der Hype in ist Deutschland auch groß auf jeden Fall, ne? Meinst also,
2: du, das, meint also, ihr, das war die ja, Zeit, oder was? Ja,
0: Ungefähr? also ich glaube, das war, äh, soweit ich, das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen hier, aber ich glaube, Schumacher hat ja angefangen bei, ach, wie hieß denn der nochmal, Benetton, irgendwas bei diesem Rennstall mhm. und ist dann, ich glaube, 96, 97 zu Ferrari und da war dann die Hochphase, da hat er dann wirklich zwei, dreimal hintereinander auch äh, gewonnen mhm. und Formel 1 war... Ende 90er Anfang des, war ein Ding. Da haben die Leute sonntags vor RTL gesessen und haben sich Formel 1 angeguckt.
2: Also es ist jetzt nicht gerade was was als negativ zu bewerten oder überhaupt eine Karakterisierung, nee, dass dann Formel 1 und keine ja. Bundesliga-Tabelle hängt.
0: Ja, das, das zum einen, also man kann es auf zwei Arten sehen. Auf die eine Art würde ich natürlich sagen, der eine interessiert sich für Autos und für nackte Frauen und der andere <lacht> ist eher so beim äh, nerdigen Formel 1-Sport. So, okay. halt vielleicht noch mal Was aber auch Problem. ein Fahrzeug ist Ja
1: klar. Also es ist auch Motorsport, also im Sinne interessiert sich anscheinend für Autos, dann kann er auch eine Auto Meinung haben zu so Kalle's Auto. Ne? Also, kann man natürlich halt so Ach So sehen, meinst ne?
2: du, dass er sich für einen Experten hält, der kleine.
1: Ja. 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 Aber er kriegt ja gar keinen mehr, ja kein mehr hoch. Er kriegt ja gar keinen mehr hoch. Das haben sie aufgeschrieben, verstehst du, <lacht> 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 das also dann verstehst du? <lacht> mit 4E, was dein Kalle ist. <lacht> ja, das waren so
0: die Details, aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, also wenn ich noch eben, bevor du gleich mit deinem. Äh, oder war das auch das das Thema, was du ansprechen wolltest? Nein, nein, nein. Bevor du gleich mit deinem fachkompetenten Wissen hier mit äh, <lacht> möchte ich noch mal zur Detailverliebtheit kommen. Denn, ähm, ich kurz ein bisschen vorspulen, wir kommen gleich eh noch mal ein Stück zurück, aber ähm, die Szene danach, wo Kalle sich wieder an den Tisch setzt und erklärt, ja, nee, äh, der Typ, der denkt, er wäre ein ganz großer, weil er mal eine Olle angepackt hat. Ne? So Und dann sieht man Ratte so ein bisschen abfällig grinsend, mit kaum geöffneten Augen und der Kippe im Mundwinkel. So ein Hinterratte rechts an der Wand ist mhm. wandgekritzelt zu sehen. Und da steht, BVB wird Meister, ist durchgestrichen und daneben steht einfach St. Pauli. So, und ich habe mal nachgeschaut. 1999, <lacht> als der Film rauskam, äh, war der BVB sogar nur am Ende der äh, Saison auf Platz 11. Und St. Pauli hat in der zweiten Liga gespielt. Oh. Also... Da war irgendwo mal in der Vorzeit in der Zelle jemand, der sich da ein bisschen mit St. Pauli äh, und Dortmund so ein bisschen ausgekanntert und da ein bisschen gebettelt hat. Ein
1: alter Hanseate,
0: der irgendwie ins Ruhrgebiet gekommen ist und da in den Knast gelandet ist. Quasi ja. dann. Der dann auch angepisst war, weil ja se, äh, 95, 96, 94, 95, 95, 96, zwei Jahre hintereinander der BVB auch Meister geworden ist. Hm. Ist natürlich da auch im Herzen des Ruhrgebiets wieder auch nah am Drehort. Ne? Aber das äh, muss ich sagen, äh
1: war da irgendwie eine Überraschung, ne, dass der BVB ja, durchgestrichen ist, ne? Ja, Weil ich, so kann mir
2: alle, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein kleiner, so ein kleines, wie so ein Easter Egg von der von der Crew ist, dass die Crew da irgendwas, das natürlich die meisten Leute mit Sicherheit ähm, aus dem Ruhrpott, bzw. aus NRW waren, Beleuchter und äh, Kameraleute, keine Ahnung, ne? Kann ich mir gut vorstellen, weil es ja dort auch gedreht wurde und dann hat natürlich irgendwer gedacht, oh, ich mach mir hier mal, schreib mir mal BVB an die Wand und vielleicht war irgendeiner dabei, der tatsächlich Hamburger war und hat sich dann Spaß draus gemacht und gedacht, ach, fällt doch nie einem auf. Da guckt okay. doch sowieso kein Mensch den Film. Ne? So, da wird nie einer drüber reden. Ja. Vielleicht, das gibt's auch in, in vielen Filmen, gerade welche, wo man den Erfolg nicht unbedingt erwartet hat, sind irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche äh, Nickeligkeiten, die eigentlich von hinter der Kamera äh, kommen, von ja. der Crew, die eigentlich dahinter gesteckt hat. So also wahrscheinlich Sachen. war es so,
1: ach, das Bild, die Wand hinter dir ist noch ein bisschen leer. Muss, man muss noch mehr man nach so, Knast und die Ritze in so, der Wand. machen. schreiben wir irgendwas hin, man könnte jetzt hätte jetzt auch Hannelore da hinschreiben können, ein Herz drum machen können. Mhm. Aber äh, dann hat man sich dafür entschieden, irgendwie eine Fußballreferenz dazu machen. Und mhm. äh, der Unterleib einer jungen Frau ist auch noch oben rechts im Bett zu sehen, wenn, wenn man Ratte und Da steht doch irgendwas wenn man mit Ratte äh, sieht.
0: Irgendwie Junge Damen mit, mit Lust oder Lust genießen oder irgendwie sowas steht da. <lacht> Aber das sind, so es ist auch kann, ist tatsächlich auch kein kalender
1: Luft. sondern genau, es ist eher so eine nee. Art Blitziglupraline-mäßige Schweife, so die ich, einfach rausgerissen mhm. wurde. Der
0: Kalender, der hängt eher hinter Kalle, da ist da ja unten noch so eine Heizung zu sehen in der Ecke links genau. hinten, parallel zum Bett und da hängt dann so ein... So ein Schmierkalender, wie ihr den hier in der keller habt.
2: <lacht> den haben wir mit dem Haus gekauft. Der hing schon hier.
0: Ja, wir tippen, der ist von ungefähr
2: 1992, so was das Outfit angeht. Ja. Das sind ähm, wir eigentlich schon fast in der Zeit. <lacht> <lacht> Zum Fußball habe ich tatsächlich, ich habe das auch nachgeschlagen. Und ich dachte, ihr wisst, also da muss ich nichts zu sagen, weil ihr da Bescheid wisst und so weiter. Was ich aber auch nachgeschlagen habe, ist die Saison davor hat äh, ähm, Karlsruhe, ist Karlsruhe Meister geworden? Wer spielt auf dem Betzenberg? Kaiserslautern. Kaiserslautern, Entschuldigung. Kaiserslautern ist Meister geworden und die... Als Aufsteiger. Als Aufsteiger. <lacht> <lacht> ah, guck mal hier, Als das ein. sind sie doch die Experten. Das war die Saison davor, vielleicht kommt da halt dieses Pauli-Ding auch, weil wenn einmal ein Aufsteiger äh, Meister werden kann, hat man es vielleicht Pauli auch dann irgendwie so, Wenn
0: Kaiserslautern das schaffen kann, da können wir
2: es auch schaffen. So, weiß ich nicht. Ganz
0: liebe Grüße an Otto Rehagel an der Stelle. Äh, <lacht> genau, genau. Das
2: habe ich auch gesehen. Ja, so ist das. Also.
0: also der BVB spielt natürlich auch später im Film nochmal eine Rolle. Aber da kommen wir das dann in der stimmt. entsprechenden Folge zu. Da haben wir noch ein bisschen da Zeit. können
2: oh. ganz viel noch drüber philosophieren. Also ihr jetzt, da halte ich mich da wahrscheinlich raus. <lacht> ähm, so, da wir noch auf der Bildebene sind, wollen wir über den Look von Kalle sprechen oder lieber über unseren, Liebl über unseren Zellenkumpan?
1: Ich glaube, wir haben ja schon ein paar
0: Mal erwähnt, auf. Kalle, 80er, Fukuila, bla, so, die Sachen. Ja,
2: also. Ich bin der nicht, hat ja nicht, ein der hat ja heiß. ein mintgrünes Mint ähm, Muskelshirt an. Ja. Darauf steht, ich habe es extra pausiert, also da sind Palmen drauf und dann steht da Kreta, wobei Kreta aber mit C geschrieben ist. Ja, dann steht, und das, aber, da, da müsste eigentlich Creed, Creed stehen. Ja,
0: genau, also nicht mit mit A oder mit E.
2: Weiß man nicht, ob er sich jetzt irgendwie äh,
0: Black hat Market in der Türkei. And Andrehen lassen
2: in der Türkei oder so. Also da steht <lacht> auf jeden Fall Kreta drauf, warum auch immer. Ähm, Goldkette nicht zu vergessen. Und ähm, diese Hosen, ich habe leider den genauen Begriff dafür nicht gefunden. Aber es sind diese ein bisschen, so ein bisschen MC Hammer-mäßigen. Ja, ja. Ne? Ich habe es auch gesagt. So, so eine, Mischung aus, eine so Mischung aus Jogginghose und Ballonseide. irgendwie. Die habt so ein bisschen fluffigeren Stoff, sehr bequem zu tragen. Und diese Hose ist pink, lila, orange. Also der ist sowas von bunt. Ähm, da kann man das kann man gar nicht in Worte fassen. Jetzt gibt es ein ganz berühmtes Zitat von Karl Lagerfeld, das kennen bestimmt alle: Wer äh, eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Nur so die Fresse. Alter. Normalerweise. Ja,
2: Achtung Leute, normalerweise ähm, kann man da durchaus was Wahres dran finden, aber nicht im Ruhrpott. Im Ruhrpott ist das. Anders. Ja,
0: aber meinst du nicht, Hier wer im Gehirn, Knast sitzt, hat auch die Kontrolle? Wer, boah, das das weiß ich nicht. Also, Kalle <lacht> doch nicht. Kalle hat alles im
2: Griff, oder nicht? Ja, aber, ich glaube, ähm, wenn
1: alles nach Plan gelaufen wäre, dann wird er nicht im Knast sitzen. Ja, er aber wird er
2: aber trotzdem eine Jogginghose anhaben.
0: Ja, hat, hat, er ja später wieder. So, da kommen wir ja auch nochmal drauf.
2: Eben. zu. Also, ich wollte nur, ähm, deutlich machen für unsere unglaublich vielen Zuhörer, die nicht <lacht> aus dem Rohrpott sind. Äh, lasst euch <lacht> ich gesagt sein. Unglaublich
0: vielen
1: Zuhörer. Die drei. Hallo die ihr, drei. Hallo, ihr drei. <lacht> Und dann
2: noch der eine, der vielleicht nicht aus dem Rohrpott ist. Hier <lacht> im Rohrpott ist das anders. Jogginghosen sind nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass man die Kontrolle über sein Leben äh, verloren hat. Ich würde sagen, 80 Prozent der Jogginghosenträger sind Gangster. Na, die haben ja alles im Griff, ist klar. Und die, nur die anderen 20% Prozent sind gescheiterte Existenzen. Das wären dann die, die man vielleicht um 10.30 Uhr am Stromkasten neben einer Bude mit einem Oettinger antreffen könnte. Uh, uh. Ja, Oettinger ist halt ne.
0: Jetzt kommen wir hier auf so eine ganz andere Ebene. <lacht> oh, muss ich auch einmal kurz uh.
2: also, das also das ist das, ist was die Jogginghose
0: ich glaube, Sach. es ist ein bisschen salonfähiger, einfach,
1: wenn man sagt, weil jeder weiß, wie gemütlich das ist. Und man kann das doch niemandem vorwerfen, dann eine Jogginghose anzuziehen.
0: Nein, das würde im Ruhrgebiet keiner machen. Nein, der Witz an der Sache ja, ist aber ja. Aber im Ruhrgebiet. Ja. Nein, aber der Witz an der Sache ist ja eigentlich, dass die Hose für die Funktion genau fürs Gegenteil genutzt wird. <lacht> das heißt, die wird zum Chillen und zum gemütlich Abhängen genutzt und um nicht um joggen zu gehen oder Sport ja, sportlich zu betätigen. Das, find ich schon immer sehr also Sport ist das
2: Letzte, was in, mit dieser Jogginghose ja. in Verbindung zu setzen ist. <lacht> also ich finde seinen Look ganz ausgezeichnet. Jetzt ist er auch noch, äh, ich glaube jetzt könnte man das so in irgendeinem schicken Berlin Mitte Café könnte so einer da rumlaufen. Vielleicht Voll. hat er noch einen Hut auf dann. So ein junger Hipster Mensch, weißt du? Ja, also, Hornbrille. Ja, mit Hornbrille. Vollbart. ja unbedingt. Also das ist auf dem Fahrrad gekommen. Wirklich salonfähig ist auf dem Fahrrad gekommen. Und auf dem
0: Tisch steht eine Flasche Clubmate, ganz klar.
2: Na, wenn wenn er überhaupt ähm, die Clubmate, wenn er nicht ein, selber ein Gefäß mitgebracht hat, um das da ja. sich abfüllen zu ja. lassen.
0: Ja, wow. das stimmt. Das ist ja Aber ich
2: glaube, es geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ich finde den Look auch ganz groß. Mathe
0: ist ja jetzt nicht irgendwie nee, Ökoschwein oder genau. so. Genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde den Look äh, ganz großartig. Er sagt also, viel aus und viel Gutes.
1: Sehr stimmig. Absolut. Stimmig, ja. Wenn wir jetzt hier mal Shopping Queen wären, könnten wir auch noch Punkte vergeben. <lacht> <lacht> Wird der Kalle sicherlich den Tagessieg sich holen. Ne? Das kommt
2: aufs Motto an. Das Motto müsste halt sein... Ja, schick. Oh, boy. Nein, so, kleide dich für... Amt, 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 also. Kleide dich für den perfekten Deal im... Nein, das muss halt für sein... Für den Motto. Autokauf. Schau. Ja. Illegal. Kleid, kleide ja.
0: dich für einen äh, illegalen hinterzimmer autokauf -Deal. Ja. Finde den perfekten Look für deinen... Ja. Dafür schreibt man einen Mail an RTL 2 <lacht> Vox, da läuft das doch, oder? Na, Vox. Vox? Ach, ich bin da nicht so drin in diesem. Ich gucke ja kein Fernsehen. Mm -mm. Außer jetzt, wenn ich mal Aber wir nur. nur Bang Bang. Peter ich ah, genau.
1: ich habe nur einen Fernseher und einen DVD Player und genau eine DVD. Ach, warte, bang,
2: ich habe. Hab echt zu dem Look noch was äh, mir notiert. Ich bin ähm, gespannt. Ja. <lacht> äh Ja. Kalle hat es auch nicht nötig, über seine Kleidung Seriosität auszustrahlen. Verstehst du? Also, der möchte natürlich der geilste sein und zieht sich an, was er am geilsten findet, aber der hat das jetzt, der würde sich niemals irgendwie äh, einen Anzug anziehen, um in eine Bank zu gehen und einen Deal zu machen.
0: Nee, absolut. Nicht. Also, ne, da ja. ist es halt voll,
2: das interessiert ihn überhaupt nicht. Der ist einfach an sich, hat er so eine Ausstrahlung und mit äh, haut einfach einem aufs Maul der brauche bei seiner Kleidung überhaupt nichts transportieren. Deswegen hat der die unglaubliche, unbezahlbare Freiheit, einfach tragen zu können, was er will und immer noch der krasseste Typ zu sein. Ja, vor allen
0: Dingen, wenn man jetzt mal überlegt, wie er auch später gekleidet ist im weiteren Verlust. Oh, des das ist großartig. Ist er noch besser. Das findest du auf jeden Fall besser. in
2: Mitte, in also überall, an jeder ja, Ecke.
0: Absolut, <lacht> absolut. Aber nur von so Zugezogenen, die das dann machen. Ey, ich würde mir so eine Jacke ist...
2: sofort holen. Ich habe ja einige Ballonseidene Trainingsjacken <lacht> in meinem Schrank. Also diese Jacke würde ich mir sofort holen. Weltklasse. So, sollen wir über den äh, Zellenkumpan ja. sprechen? Ja. Komm. Also, er hat keinen Namen. Ich habe äh, gedacht, also, Hast vielleicht finde ich mal Namen? Mm -hmm. der Nix, ne? Namen. Der hat keinen Namen. Da ist kein Name, der heißt Zellenkumpan. Ja. Ähm, der Schauspieler heißt Wolfgang Dinslage aus Düren. Mittlerweile ist er in erster Linie Regisseur, hat auch Preise gewonnen, hat einen kleinen <lacht> Auftritt bei Stromberg, aber eigentlich äh, ist er als Darsteller sehr, sehr selten in der betrieben. Hast
0: du eine, eine, eine Staffelfolgennummer?
2: Von Stromberg? Ja, Nein. in welcher
0: boah. Ja, Wenn jetzt irgendwelche Stromberg-Nerds da draußen uns zuhören, bitte äh, schreibt uns doch mal, welche Folge, äh, in welcher Staffel, hier der Zellenkumpane äh, von Kalle auftaucht. Würde ja. mich sehr interessieren. Oder ja. ist es ein Stammcharakter
2: vielleicht? Nee, nee, der Mind hat, hat glaube ich, nur einen Auftritt. Okay. ist nur ein, ein, es ist eine ein Fußnote sozusagen.
0: ist nur ein Mann für eine Folge. Ja, aber ich meine, <lacht> da,
2: da, der ist ja hier auch nur im Prinzip eine Fußnote. Kein besonders wichtiger Charakter, aber unbedingt oh, doch, in seiner in seiner ich. in seiner Form unbedingt wichtig ne weil der ja. zeigt da wiederum was an unserem Hauptcharakter mit jeweils einem Satz <lacht> geht das voll durch die Decke die perfekten Sätze und ähm, ja dadurch dass er keinen Namen hat können wir jetzt darüber beraten wer ist dieser Typ? Wie heißt er? Was hat er gemacht? Warum sitzt er? Das Absolut. ist die große Frage. Ja, also,
0: die Frage ist ja, Kalle, also nachdem er sich wieder abwendet, nachdem ihm da ein ein Satz heiße Ohren verpasst hat, <lacht> äh, ähm, sitzt er dann wieder auf seiner Matratze und tupft sich da so ein bisschen die Nase ab, die offensichtlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Äh, und dann sagt Kalle ja, vergiss den Wichser. Entschuldigung, das war ein Zitat, das war nicht von mir. Ähm, und sagt dann, ja, der glaubt, der wäre ein ganz großer, weil er mal eine Olle angegriffen, angegriffen, und angepackt, weil er mal eine Olle angepackt hat. Da kriegt er überhaupt gar keiner mehr hoch, verstehst du?
1: Verstehst
0: du? <lacht> <lacht> so, und äh, da kann ich mir gut vorstellen, äh, da komme ich wieder zurück zu dem Formel-1-Poster. Also, ich glaube, der ist eher so ein zurückgezogener, traut sich nicht Frauen anzusprechen, ist vertieft in den Formel-1-Sport und alles, was so ein bisschen damit zu tun hat und geht halt nicht raus oder geht mal in eine Kneipe und spricht mal wen an. Und dann hat er irgendwann mal, ist ihm das Ganze äh, halt zu Kopf gestiegen und dann hat er sich da irgendwie eine Dame mal auf dem Dunklen Heimweg nach Hause oder so, dann hat er sich die mal versucht, da irgendwie mit rüber zu zerren und das Ganze hat nicht funktioniert und er ist aufgeflogen, dann kamen die Bullen und dann wurde er angeklagt und dann ist er in den Knast gekommen. Das ist meine Version der Geschichte.
2: Ich glaube, der ist ein Spanner. Ganz langweilig Ah, also hier Spanner. wegen der
0: Spannergeschichte. Ja, genau, da kommt ja noch
2: so eine Spannergeschichte. Hat da auch der glaub, Kollege
0: den... Brinkmann da versucht, den auch ah, wer weiß.
2: Also, ich glaube, der ist ein ganz. der wirkt so wie so ein ganz äh, harmloser Oder vielleicht. Ja, also ich hätte jetzt spannender gesagt. Ja, aber
0: genau so, also genau das ist ja meistens der Stalker Fall, weil so, oder so. optisch und vom Eindruck her eher bei den harmlosen Leuten. Das die haben es manchmal auch ne, faustdicke Faustdick in den Ohren. In den das Ohren. sind die,
2: wo dann die Nachbarn hinter sagen, nee, ach war's, nee, hätte ich nie was gedacht. war nicht. ganz, hat ganz immer nett gegrüßt. Hat immer nett gegrüßt, war ganz in Ordnung.
0: Hat nur manchmal ein bisschen komisch gerochen, wenn man am Haus vorbeigelaufen ist, aber <lacht> sonst war der eigentlich ganz nett.
1: Ja, Namensvorschläge, wenn er keine hat. Keine ich hat.
2: finde das wie so ein, so ein Money, so ein kleiner armer Money. So ich war
1: irgendwie bei Ingo.
2: Ja, ein Ingo könnte Ingo. das auch sein, so ein bisschen... bisschen Ach, der Lu Ingo,
1: der ist so ein bisschen komisch. Weißte.
2: Ja, so ein bisschen loichi, ne?
0: Der Ingo. Ich, 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 ich hadere noch, aber ich habe ich <lacht> einen Namen im Kopf, der ist aber für die Zeit ein bisschen unüblich. Ich habe an Ruven gedacht. Ru Ruven. So ein richtiger oh. Also sorry an alle Rufen ah. da draußen, aber ey Leute, ey, Rufen der da. das Ruven? Ist, so nennt man noch nicht mal seinen Hund. Also Rufen, also finde ich, ja, aber ich find, oder so ein oder die, die männliche Version von Michel. Könnte ich mir auch vorstellen, wegen der hat so lange Haare ach, und der so ja, Michel ja. Ach so. Als männliche Version ja. mit Oxon.
2: Aber ich finde Ruven auch ganz ganz gut, weil das so ein bisschen so ein bisschen Abgedreht, aber, also, das versteht keiner. Den Rufen versteht keiner. Der Name ist ja, ne, da fragt man sich, was ist denn da los? Es tut mir wirklich leid, wenn es wirklich ja. Leute gibt, die Rufen, das tut mir echt leid. <lacht> Also, ich mein's nicht böse, aber wir, wir, wir labern Daumen jetzt. Daumen hoch, hier noch. wenn
0: auch ihr beim Sport immer zuletzt gewählt würdet.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: Oder so ein Olaf vielleicht, ein Olaf. Olaf. Olaf ist
0: gut, Olaf ja,
1: da Olaf. bin ich dabei. Der, der
0: ist, ist gut. Nicht schlecht. Olaf nee? ist richtig gut.
2: Olaf ist auch so einer, der, der, der tut keinem weh, der Olaf, der kann gut mit den Mädchen eigentlich und so, ne. Aber, ja, da war aber großes
0: Missverständnis Das war alles großes Missverständnis. Genau, das, das war großes Das ist nämlich der Typ, weil alle dachten, mit der schwule, ist, wird er zu dem Mädelsamt eingeladen. So, und da genau. hat er mal dann, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und hat gesagt, so, heute ist es soweit.
2: Ja. Das kann sein. Ich glaube, der hat auch schon einige Male vom Kalle auf die Mütze gekriegt. So, zack, zack. Wie 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 routiniert Kalle dann auch aufspringt und dem einfach eingibt. Ne? Ja, der vor allem Satz.
0: Habe ich dir erlaubt zu reden? Zack. Habe ich dir erlaubt, die Schnauze aufzureißen? Da ist eine ja. klare Hierarchie in der Zelle. Ja, also. eben. Und auch mit, noch mit dem Hinweis, wenn wir zwei was zu besprechen haben, hältst du die Fresse. Ist das klar. Mann, oh. Mann! Und da kommt der Punkt, wo er den Fukuhila nach hinten scheppert, so oh. Natürlich. zuckenderweise der über die Schultern. Moment, vielleicht ähm.
2: der Moment, der oh. größte Moment, also der, ja, Mann, oh. ist ganz großartig. Da manifestiert sich einfach in einer Kopfbewegung das Wesen einer gesamten sozialen Schicht.
0: Ja, weil er zeigt dann so die Haare
2: nach hinten schütteln, so ja, Mann, was, weißt du was will der mir eigentlich erzählen? Ja. Man, oh. Genau, er, <lacht> dabei beim, beim da pumpt sich die Brust auch nochmal so auf so, ne? Und zu seiner vollen Größe von 1,64 <lacht> äh, wird Ralle dann, äh, ne? wird <lacht> ja der ganz große Mann schüttelt sich das Haar und jeder also man erkennt sich irgendwie so, man findet sich wieder, wie gesagt, eine das Wesen einer ganzen einer ganzen Schicht. Ist in dieser, in dieser Bewegung, die auch wieder bestimmt nicht im Drehbuch stand. Die, ja, also, soll Peter dort gesagt: haben, mach mal so ein, schüttel mal deine Haare, mach mal so irgendwie so ein cooles Ding. Ich glaube, das ist Schwierig, wirklich alles ja, Ralf Richter. Ja,
0: ja der ne? hat sicherlich da seine Freiheiten genossen, um. Weil er, ja gut, Peter Torbert weiß natürlich, ne Ruhrpottkind, der weiß, wie man so, der hat auch in seinen Jahren äh, viel aufgesogen, wie Leute, man also viel eignet man sich ja fürs Schauspieler noch an, von Sachen, die man kennt, die man schon mal gesehen hm. hat, die baut man damit ein. So, und, ja, klar,
2: der hat ja <lacht> und den, und den Text halt, geschrieben, das ja, Drehbuch und Und wenn so, so, ne? du so
0: eine Leute hast im, im Pod die das so gemacht haben. Ob das jetzt so Leute sind, die beim Fußball-Kreisligaspiel an der Seite
2: wieder
0: hier. <lacht> so, dann hast du solche Leute mit einem Fokuhila, die dann früher auch immer Früher auch immer gerne eine Lederjacke
2: getragen <lacht> Klar, ohne Scheiß, wenn... so eine, die noch hier so abgesetzt oh. ist an den Schultern ja, und so ein um bisschen so... bollerig ist. Ja, ne? ja,
0: klar. Und dann war immer noch so ein komischer Gürtel um die Hüfte.
2: Oh. Hat, dann hat keiner gebraucht.
0: Oh. Keine... Ja, aber wofür ist er? Willst du die Jacke offen tragen? Aber ich mache vorsichtshalber mal den Gürtel zu, falls der <lacht> Wind mal zu Was zur Hölle? Also, naja, egal. Aber ist er zum Glück jetzt ja. in der Szene nicht enthalten, war nur ein kleiner... Kleiner Ausflug. Zu einem Ausflug oder so? Ja. Zu der <lacht> Ein kleiner Flug.
1: Ähm, zu der Szene mit dem Mann oh, haben wir natürlich auch noch eine kleine äh, Anekdote. Unser guter Freund Julian, ich glaube, wir hatten ihn schon mal gegrüßt. Ganz liebe in der, Grüße, Julian. In, der, ähm, in einer der Folgen. Der hat ja bei einem Contest mitgemacht, wo es äh, die Krabowski-Streetwear Krabowski ähm, hat dazu aufgerufen, diese Szene irgendwie nachzustellen, zu imitieren. Und hab, hat die Videos dann quasi hochgeladen bei Facebook. Und man konnte dann über die Likes quasi bestimmen, wer da in die Top 5 oder Top 10 oder was ja. kommt, die dann irgendwie T-Shirts äh, ähm, 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 bekommen. Das war damals im Dezember 2013, habe ich nochmal nachgeschaut. Ich habe mir den Clip auch angeguckt. Wir können ja auf jeden Fall mal an Julian fragen, ob wir das vielleicht bei uns irgendwie nochmal re-uploaden können. Ja,
0: ja, er hat den Clip auf jeden Fall. Wir haben da auch vor kurzem nochmal drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Kontext, aber dann hat er es auch noch mal äh, gezeigt. Also er hat es irgendwo noch in seiner Timeline bei Facebook noch gefunden in den tiefsten Gründen da 2013 und es äh, war eigentlich eine geile Sache, weil ich äh, damals äh, mit ihm darüber gesprochen habe, weil es auch die Zeit und äh, äh, wo wir auch da bestellt hatten schon. Das heißt, wir hatten schon äh, Shirts da äh, gekauft. Ich habe mir hier dieses habe ich heute auch an dieses schöne Horst mit dem Hufeisen und dem Pferd äh, gekauft und Julian auch dieses. Äh, ich glaube tatsächlich die äh, das Mando-Shirt mit Kalles äh, Gesicht drauf. so und Dann hat er gesagt, ey, guck mal hier, hier ist der Contest, lass da mal mitmachen, lass da mal irgendwie drehen, hast du eine Idee? Und dann bin ich halt äh, damals mit Mjosha zusammen, der die Kamera dann am Start hatte und ich hatte so die Idee, wie wir das Ganze so ein bisschen umsetzen können. Und Julian dann natürlich, der hat auch eine ähnliche Stimmlage natürlich wie Kalle in dem Fall. Ist starker Raucher zu der Zeit gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Wahrscheinlich immer noch, aber nicht mehr so stark vielleicht. Und ähm, dann hat natürlich alles gepasst. In einem kleinen, dunklen Keller. Wenig Licht und so. Und dann im Feinrip Unterhemd, anstatt im Tanktop. Zwar aber auch Jogginghose an. Also da hat wirklich alles gepasst. Und da muss man wirklich sagen, hat gut funktioniert. Den Leuten hat es sehr gut gefallen. Und niemand hat es tatsächlich geschafft, irgendwie in den Top 3 da zu landen. Das ist, glaube ich, sogar Erster oder Zweiter geworden. Eins von beiden. Ich weiß gar nicht genau. Hat aber auch noch eine Autogrammkarte von Ralle unterzeichnet, zugekriegt zu dem Shirt und so. Das war echt eine, eine nette Sache. Ja.
2: Mega. Hat er sich verdient? Hast du ja. super gemacht. Voller Körpereinsatz. Ja. Also
1: es gibt keinen, der so eine soziale Stimme haben kann, wenn er es möchte, und rumgrölen kann, wie unser Julian. Ja, also wir gucken mal, ob das was ist auch ein guter
0: Name für den Zähngenossen. eigentlich. <lacht>
1: Einen Julius, Julius
2: vielleicht. Ah,
1: aber aber das, Olaf war schon stark. Julius steht ich eigentlich so. mehr so für so einen gehobeneren, genauso wie Michelle. Ich glaub, ja, Julius, so ein, so, so ein bisschen der BWL-Student. Ne? Oder Herr
0: Justus. Ne? Nicht, dass Julius. Leute,
1: die irgendwie einen besseren Background haben, nicht doch irgendwie auf die schiefe Bahn geraten können und in den Knast landen können, aber <lacht> ich, ich, ich fand Ingo schon irgendwie auch, auch sehr passend. Also.
0: Na, ich ich gehe mit Olaf.
1: Na ja, gut. Wenn wir, mal, das
2: werden wir den Peter mal fragen, wenn er bei uns zu Gast kommt. Ne? <lacht> <lacht> dann fragen wir den mal, was er glaubt, wie der heißt.
1: <lacht> wir machen Abstimmung auf unserer Seite. Ach so, wir müssen noch eine
0: Sache auf. Ja genau. Wenn man einfach <lacht> zu abstimmen. Wir benennen ihn so. Äh, mir ist noch aufgefallen. Ähm, macht ja sonst keiner. <lacht> mir ist aufgefallen, dass äh, Kalle dann ja äh, an den Tisch geht und über den Typen äh, noch mal kurz sich auslässt und so. Und äh, dann kommt ja der Punkt, wo er quasi noch mal äh, jetzt wieder ins Verhandlungsgespräch, sage ich jetzt mal, einfach einsteigen will. Und dann sagt er ja unter anderem, äh, er hat dann jetzt äh, dreieinhalb Jahre in den Pissbunker zugebracht, hat jede Nacht den gleichen Traum. Er ballert in dem Coupé mit 240 über der Bahn, das ist seine Freiheit. Also, und da ist mir eingefallen, äh, dreieinhalb Jahre her, das war dann in dem Fall ungefähr 95, Kalle geht in den Knast, aber freigesprochen wird O.J. Simpson im selben Jahr mm. 1995.
2: Fun fact, das mag fact. ich. Der Fun
0: fact ist, das
2: ist ja. sehr gut, sowas mag ich mit Geschichte. Der eine und so. geht rein Außerdem, der andere kommt raus. Ah, ein bisschen hängt ja auch alles zusammen, ne? Alles hängt zusammen. Verschwörungstheorie. Also, dreieinhalb Jahre ist er im Pissbunker. zwei Jahre im Voraus bestellt er den Wagen. Das heißt, er hat für sein Verbrechen fünfeinhalb Jahre Exakt. bekommen, ne? So, und was ich noch nachgeguckt habe, 240 über der Bahn. Ich habe tatsächlich nachgeguckt, wo man von Dortmund und beziehungsweise ohne aus kommend äh, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren kann. Und das ist die A2, äh, genau, A2 von Dortmund Richtung Reda-Wiedenbrück, liebe Freunde. Falls ihr mal eine kleine Tour hier machen wollt. Und die A43 von Recklinghausen nach Münster.
0: Bei die bin ich schon so oft gefahren. Aber noch nicht. Das 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 nicht das nur Baustelle.
1: Das ist nee, nee, nur nee.
2: Also Im Moment ist da kein äh...
0: Mann, doch!
1: Hast du denn dabei auch die Schallmauer gebrochen?
0: <lacht> <lacht> Aber nicht mit meinem kleinen Wagen mit äh, 67 PS, das kriege ich leider nicht hin. Aber vielleicht verdienen so. wir bald hier irgendwann so viel durch Werbeeinnahmen, dass ich mir oh. ein, äh, ein Escalade kaufen kann. Dann. <lacht> <Ja.
2: lacht> Wissen wir denn jetzt eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon, was genau für ein Auto ist? Das ist immer noch nicht, ne? Ja, doch.
0: Wir nein, nein. Ich glaube, er sagt doch, doch, doch. das
2: erst in der nächsten Minute.
0: Nein, wir sind wir sind schon
2: äh In dem Coupé mit 240 über der Bahn. Nee, ich glaube, das müssen wir sparen ah, ja, doch. für die nächste Minute. Ist richtig, Minute.
0: ist richtig. Kommt in der nächsten Folge. Da ja. müssen wir uns aufsparen. Aber. So machen wir das. Ich habe da noch einen anderen Punkt. Ratte wird ja, ja das erste Mal gezeigt. So, hm, Man hat jetzt ja. äh, einen Menschen, der auch relativ ich sag mal, grobporig, faltig, düster reinschauend, dunkles Haar, also das was von dem Haar noch da ist, ein bisschen Bart, hat die Kippelmundwinkel, zieht auch gefühlt irgendwie nicht einmal da dran. Nee, und, der äh, hat es
2: einfach nicht nötig, die aus dem Mund zu nehmen, verstehst genau. du? Macht ich er ja auch nicht. Er redet
0: ja auch mit Kippelmund an. Genau. Gibt ihm mal ja die Antwort. Und es ist dann so, er wirkt die ganze Zeit abwesend. Also mit der, mit der ersten Sequenz, wo man die Totale sieht, ist er abgewandt von Kalle, als wenn er ihm überhaupt nicht zugehört hätte. Jetzt spricht Kalle direkt mit ihm und er guckt halt immer nur durch seine halb geöffneten Schlafzimmeraugen ihn so an und grinst nur ein bisschen, als wenn ihm das alles egal wäre. Aber erst wenn es dann wirklich später um das Fahrzeug geht, da wird er aufmerksam. Und da sieht man jetzt schon, ohne dass dieser Mensch nur ein einziges Wort von sich gegeben hat, der kann eigentlich nur ein eiskalter Geschäftsmann sein, weil der ganze Shishi drumherum und äh, das ganze Romantische ums Auto und das ist sein Traumwagen und er will damit ballern und der reagiert auf nichts, auf nichts. Und da weiß man schon so ein bisschen, ah, der ist schon akut zwielichtig, dieser Mann, weil der schenkt dem gar keine Aufmerksamkeit. Das ist ihm völlig egal.
2: Ja, der ist auch, glaube ich, eine andere Art oder soll als andere Art von zwielichtig äh, herausgestellt werden als Kalle. Also ich finde diese zwei Kleinganoven, sieht man ja ganz klar, beides Ganoven, beides Kriminelle, die werden so ein bisschen gegenübergestellt. Und ich glaube, der, ähm, die Ratte ist eher so von der Mafiosi-Sorte. Ne, also vom Look her auf jeden Fall mit diesem dunklen und ähm, allglatten und so. Vielleicht macht er auch viel in, in den Wettbetrug und Versicherungsbetrug und eher solche Sachen, würde ich jetzt von ihm denken. Mhm. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Ganoven und ich glaube, die zwei sollen direkt auch als unterschiedlich dargestellt werden. Nicht, Die sind nicht dickste Kumpel und so, wird ja später auch nochmal mhm. klar. Die sind nicht super dicke Freunde, die sind einfach... Beide Ganoven, aber andere. Und alle verarschen einander, ne? Gas äh,
0: auf. Ich ja weil man sieht es ja an der, an der, <lacht> <lacht> ja an der Tatsache, dass äh, Kalle da mit jemandem redet, der offensichtlich dazu in der Lage ist, aus dem Knast raus für ihn zwei Jahre im Voraus eine Karre zu organisieren. So, da muss er auch erst mal machen können. Plus, äh, dass man dann ja, wenn man jetzt mal wieder ein bisschen im Film vordenkt, später weiß, dass er ihm da quasi ein Unfallfahrzeug andreht, dass ihm das Ganze komplett egal ist, dass er einfach nur die Kohle haben will. Weil der vertickt ihm da irgendwie eine Karre, wo das Fahrwerk verzogen ist und was weiß ich, ne? Und dann weißt du direkt Bescheid, Freunde sind die nicht. Er will einfach nur Kohle und will einen abziehen. So. Genau. das ist der Charakter. Einfach,
1: der Darsteller, du hast ihn ja auch schon abgefeiert. Vielleicht hätte Kalle <lacht> es ahnen können. Er hat einfach auch eine richtige Verrätervisage. Absolut. Das ist einfach so ein.
2: Stimmt, der hat ein bisschen Ähnlichkeit auch mit Liefern van Cleef, der ja die Urverbrechervisage äh, ist ja. aus 12 Uhr mittags. Ja. Und.
1: Die Klapperschlange natürlich.
2: Ach, die Klapperschlange, na klar. Ich habe ihn sogar... Hast du das auch so ja, jetzt vorbereitet? ich habe ah, hab das
1: vorbereitet. Das ist. Aber ich, äh, ich, das halt genau so. also, ja. ich muss immer, wenn ich an Verbrechervisage denke, denke ich auch immer an Liefernglief. Äh, ja. Und ich finde, er ist der Deutsche Liefernglief. Das wollte ich ihm, dieses äh, also Denkmal wollte ich ihm jetzt schon mal ja.
2: setzen. Hier. Oh Mist, und ich habe es dir einfach aus dem Mund genommen. Also wenn
0: Heinrich Giskis das irgendwann mal zuhört, ne, du weißt Bescheid.
2: Du bist auch, oh äh, liebe Ratte, Herr Gieskes, du bist auch herzlich, herz, herz, herzlich eingeladen, zu jeder Zeit zu kommen und äh, ne, Wir Mit sind uns alle mal hier eingeladen,
1: auch rüber philosophieren an <lacht> der
2: Theke,
0: an der Keller.
1: Ja, was habt ihr noch äh, in euren Notizen für diese Minute?
2: Ich habe nur allumfassend mir nochmal, mal mir noch mal vor Augen geführt, dass der großartige Kopfschüttler, das großartige Haare schütteln und überhaupt wie das, wie das jetzt dieser Film sich entfaltet hat in den ersten drei Minuten nur. Wir sind jetzt bei Minute drei. Da muss einfach mal ein ganz großes Kompliment an Peter Torwart auch sein, weil der es echt geschafft hat im alltäglichen in etwas was wir als Ruhrpottler kennen, die Sprache, der Duktus, die Bewegung und so, da etwas rauszuarbeiten und so ein bisschen zu überspitzen, so dass man äh, das alltägliche um sich herum sieht und die Komik darin sieht und das oder die die Coolness auch, ne? Das macht den Film halt auch so besonders für, für Leute aus dem Ruhrpott, diese Authentizität. Es ist ja, ne? Authentizität, Christian. Schönes Wort, ich meine. <lacht> ähm,
1: Authentizität. Das ist ja oh,
2: das ist ja ganz anders als äh, in, einer, in einer Doku, wenn du dann die Kamera draufhältst, Anna Bude, wie die Leute miteinander sprechen und so. Natürlich, das ist so, das ist die Wahrheit, die sind so. Aber die Art, wie es hier rausgearbeitet ist, lässt uns im Ruhefort denken. Boah, das ist schon auch irgendwie ein bisschen cool, ne? Das hat alles so seine seine Ecken und Kanten. Und äh, ja, danke Peter, kommst du vorbei, ne? Top Job. <lacht>
0: Ja, und ja. Äh, ich würde sagen, damit äh, können wir auch diese Folge abschließen. Wir haben jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde uns hier ausgelassen. Mann, Mann, Mann. Und äh, wenn es euch gefallen hat, hört auch gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Wir würden uns freuen. Und ja, ich würde sagen, My Dude haut rein, bis zum nächsten Mal.
2: Das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Aufen.